0: Здравствуйте! Приветствую слушателей подкаста «Впереди идет утка» в студии «Шаги по стеклу». В подкасте мы говорим о детях, их развитии, проблемах, развивающих играх и занятиях в домашних условиях. Меня зовут Нина Ивановна Зотова. Я учитель-логопед, работаю с детьми, которые имеют речевые нарушения. Я благодарю слушателей первого выпуска подкаста за отзывы, комментарии и рекомендации. Темы развития речи действительно очень актуальны. Я надеюсь, что вместе с вами мы поможем нашему малышу стать успешным. Обучая ребенка речи, мы готовим почву для успешного обучения в школе. У сегодняшнего дня свои условия. К шести годам ребенок должен чисто говорить, иметь богатый словарный запас, уметь читать и писать печатными буквами. Поэтому безусловно, чтобы этим багажом овладеть с ребенком надо заниматься, особенно пристальное внимание требуется в случае, если ребенок отстает в речевом развитии. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, что влияет на становление речи, какие причины вызывают речевые патологии. Со мной за соседним микрофоном продюсер студии Шаги по стеклу Антон и у него, много вопросов.
1: Привет, меня зовут Антон, и рано или поздно я стану отцом.
0: Я очень желаю тебе этого.
1: Спасибо, а пока мне все очень страшно и непонятно. Ну то есть, то, что делать понятно. Берешь кроватку, ставишь ее по фуншую, светлое место головой на север или там на юг. Игрушки закупаешь.
0: Да и купить не забудьте красивый блокнот, чтобы вести дневник.
1: Так а дневник зачем?
0: Вот поэтому дневники в основном покупают и ведут мамы. Мама заводит дневник, куда будет заносить все достижения своего малыша. Вот он впервые улыбнулся, ура, появилось гуление, потом лепит. А вот уже и мама сказала, сам пополз за игрушкой, сделал первые шаги и так далее.
1: Ну, то есть мама развлекается, короче.
0: Нет, Антон, не соглашусь. Если ты заметил, я перечислила основные этапы развития малыша до года, которые он должен пройти. А ведение дневника – это правильное занятие, потому что это поможет, главное, проследить динамику развития, но и сохранить приятные воспоминания на всю жизнь».
1: Окей, соглашусь. Вот пусть мама его и ведет. Меня беспокоят гораздо более важные глобальные вещи. Как следить за развитием ребенка, например, или там как понять, что ребенок развивается правильно, или там, когда к специалисту нужно обращаться.
0: Однажды может случиться так, родитель вдруг замечает, что его ребенок по-прежнему мило лепечет, а пора бы уже и сказать что-то. Да еще и сверстники его уже говорят фразами. Возникает тревога, волнение, почему, что не так с малышом, что делать. Что делать? Для начала не стоит сравнивать своего малыша с соседским, который ходить и говорить начал рано. Каждый ребенок уникален, и темпы развития детей тоже очень разные. Важно подмечать его развитие, его динамику. Какие-то навыки могут опережать, а другие, наоборот, отставать, но... Тем не менее, отставание развития малыша на большой срок или сразу же по многим параметрам должно служить сигналом к тому, что его развитию следует уделить повышенное внимание.
1: Так, и что для малыша будет освоить самым сложным?
0: Одним из самых сложных процессов является владение речью. Поэтому родителя должно насторожить, когда уже бы и пора а малыш еще не понимает простых просьб, не отзывается на собственное имя или просто молчит, и мама и папа понимают, что что-то не так, происходит какой-то сбой в развитии речи, и понимание идет где-то даже на интуитивном уровне.
1: Так, давай сначала назовем признаки нарушения развития речи, какие еще могут быть?
0: Одним из ранних признаков можно назвать отсутствие гуления и лепета. Или их очень позднее появление. Или ребенку уже два года, а у него нет никаких слов. Возможно, что малыш молчит, но при этом прекрасно понимает окружающих. Он накапливает словарь, чтобы потом взорвать вселенную. Таких детей немного, которые без видимой причины молчат. Не более двух процентов, дают исследователи. У остальных отсутствие речи – показатель неблагополучия.
1: Так, и что делать, если он молчит?
0: В первую очередь обратиться к логопеду. У ребенка, возможно, мышцы речевого аппарата слабые, и он молчит, ему неудобно просто говорить, а, возможно, это не такой уж редкая на сегодня задержка речевого развития, то есть отставание от календарных сроков
1: развития. Слушай, но ведь может быть такое, что ребенок, ну, не созрел. Я вот точно знаю, что есть дети, которые начинают говорить в три года. Может, просто до трех лет подождать?
0: Задержка речи, как правило, перестраивают жизнь ребенка, у него нарушается поведение, произвольное внимание, все как бы в один клубочек наматывается. Антон, представь себе, как себя будет чувствовать не говорящий ребенок в детском саду со своими сверстниками. Конечно, его психическая активность будет страдать, социализация малыша будет нарушена. Вряд ли воспитатель детского сада будет заниматься развитием речи вашего ребенка. У него ведь целая группа детей логопедическая практика свидетельствует не в пользу позиции пассивного ожидания, что нередко приводит к потере драгоценного времени. Если после трех лет малыш вообще не говорит, то его необходимо показать специалистам для более тщательного обследования.
1: Так, это каким специалистам? Понятно, что к логопеду, а куда еще? Кому?
0: Надо вначале убедиться, что ребенок здоров, обязательно посетить педиатра. Обязательно от ларинголога, который должен исключить тугоухость, детского невролога, исключить неврологическую симптоматику или наоборот увидеть ее и определить схему лечения. Проверить зрение малыша, посетить дефектолога. И если не будет определено никаких причин для задержки речевого развития, то будем считать это индивидуальной особенностью. Да, такой тоже бывает. А если малышу поставили речевой диагноз, то это тоже не приговор, это старт. Старт на пути к воспитанию речи. Я совсем недавно познакомилась с содержанием книги известного логопеда-дефектолога Евгении Ершовой. И называется она «Без паники». В ней автор говорит о предпосылках, которые влияют на развитие детской речи, о важности лепета, гуления, как выявить речевые проблемы. Автор делится простыми приемами и рекомендациями, как помочь неговорящему ребенку. Для родителей это будет очень полезная книга и написана на доступным языком.
1: Спасибо за ссылку. А вот что ты можешь сказать про аутизм? Можно ли как-то увидеть особенности таких детей в раннем возрасте?
0: На сегодня расстройство аутистического спектра Бич-Века. Это нарушение развития. Вокруг этого диагноза очень много сейчас споров. И, конечно, родителей пугает этот диагноз, так как это расстройство, при котором нарушается восприятие мира, понимание его. На что обращается, прежде всего, внимание? На необычное поведение ребенка. Хотя зачастую родители принимают... Странности в поведении ребенка за формирование характера, наследственность и так далее. Ранние признаки его, вот как подчеркивает доктор Коморозский, могут быть обнаружены к концу уже первого года жизни малыша. Что должно насторожить родители? Когда его кормят, одевают, ребенок не смотрит на вас, отсутствует контакт глазами, не отвечает улыбкой на улыбку матери, не просится на ручки. Такой ребенок не любит прикосновений. Он не проявляет интереса к игрушкам. Такие дети рано обращают на себя внимание застывшим взглядом и не слышат, что его зовут. Иногда таких детей подозревают в глухоте. Но точно быть уверенным, что это ребенок с расстройством аутистического спектра, мы не можем. Возможно, действительно у малыша проблемы со слухом или какие-то другие причины. Имеет ли место это заболевание ребенка, определяет только специалист. Но если такие знаки проявились, то маме придется приложить очень много любви и тепла, чтобы ребенок ответил тем же. И, конечно, нужна будет помощь специалистов.
1: То есть я правильно понимаю, что некоторые дети овладевают речью просто позже. Какие здесь могут быть причины?
0: Универсальные причины, которые чтобы объясняла задержку речи или другую речевую патологию у современных детей вряд ли можно назвать. Их очень много. Специалисты, к которым обращаются родители, выясняют и в ходе сбора анамнеза, беседы с мамой, изучение медицинской карты, с разрешения родителей, конечно.
1: Ну, давай назовем несколько самых частых и основных.
0: Что удивительно, правильная речь начинает закладываться еще в утробе матери. Малыш еще не родился, его только еще ждут. Но ряд неблагоприятных факторов, которые успешно работают на речевую и иную патологию – должны насторожить будущих родителей и, зная их по возможности, убрать или их как-то предупредить. Это мы назовем какие, например, как неправильный образ жизни родителей, то есть алкоголизм, курение, наркотики. И в результате расплачивается за слабость родителей и ребенок. Научными исследованиями доказано, что, например, во время курения матери ребенок, то есть плод, начинает задыхаться. Дети, рожденные от курящих матерей, в первые три месяца жизни особенно подвержена заболеваниям органов дыхания. Курение опасно даже пассивные, и при нем нарушается ритм дыхания плода. И дети, как правило, рождаются с низкой массой тела. У них могут быть разные пороки. Следующий фактор – стрессовые ситуации. Они бывают разные, порой даже не независящие от матери. Там смерть близких, скандалы в семье и другие. Также могут повлиять на формирование и речевого аппарата малыша, и его речевое развитие в будущем, отравление или инфекционные заболевание матери во время беременности. Особенно опасен и ответственен период будущей мамы, как отмечает доктора, это первые три месяца. Именно в этот период Особенно нужно быть внимательной к себе, избегать стрессов, не болеть, так как в этот семестр происходит закладка и развитие всех органов и систем ребенка. А плацента, который защищает его, начинает формироваться лишь в середине триместра и заканчивается процесс к 12-13 неделе. Назовем еще такой тяжелый фактор, как неблагополучные роды, при которых случилась асфиксия. Кислородные голодания плода в момент родов, или родовая травма, они усугубляют нарушение развития мозга плода. Назвать нужно еще такие факторы, как травмы и поражения головного мозга, полученные в первый год жизни. Нарушение слуха у малыша, нарушение строения самого речевого аппарата, или как мы его называем артикуляционного, то есть бывает отклонение в развитии зубов, неба, и, как ни странно, соска, айпад, которыми затыкают рот, простите за грубость, чтобы не мешал, и другие. Надо сказать, что речевые патологии имеют несколько видов и проявлений. Это, возможно, и нарушение темпа речи, нарушение голоса, нарушение звукопроизношения, отсутствие речи или недоразвитие ее и другие.
1: Ну, ты знаешь, мамы, они такие мамы, они скажут, но ребенок родился здоровым. Это
0: очень хорошо, что нет никаких органических поражений. Возможно, что ребенок соматически ослаблен из-за частоты заболеваний, или у него наблюдается слабость мышц рта и губ, речи двигательных мышц. Это возникает иногда, особенно когда ребенка рано отлучили от груди.
1: А может такое быть, что ему просто не хочется говорить. Ну, лениво.
0: Да, возможно. Одна из причин, может, как я уже сказала, слабость мышц речевого аппарата, ему лениво напрягаться. А возможно, у ребенка просто нет мотивации речевого общения, нет его личного запроса. Такое тоже бывает. Есть по этому случаю логопедический анекдот. Ребенок не говорит в один год, ребенок не говорит в два года. Родители волнуются. И как-то за обедом малыш вдруг произносит «Суп не соленый". Родители удивлены. Что ж ты раньше не говорил? А раньше все было нормально.
1: Это смешно. Только главное скажи, в каких случаях это происходит?
0: Чаще всего мало разговаривают с ребенком. Или почти не разговаривают. Возможно, не играют с ним. Ограничиваются игрушками, которые покупаются, дарятся. И получается, что говорить малышу не с кем. Или ребенок растет в среде, где предугадываются его желания, не дают ему возможности как-то озвучить свое желание, поэтому и говорит-то незачем зачем малышу. Все это не позволяет ребенку получать образцы подражаний и слов,
1: фраз. И тут наверняка играет какую-то роль наследственность.
0: Может. Если кто-то из родителей молчал до двух или трех лет, велика вероятность, что и ребенок начнет говорить несколько позже положенных сроков. Но этот аргумент никак не может являться поводом для самоуспокоения. Это, скорее всего, звоночек, что надо помочь малышу, надо заниматься с ребенком, чтобы он накапливал пассивный словарный запас. Очень важными факторами для развития речи является зрение и слух, которые надо своевременно проверять. Чтобы ребенку в последующем повторить те же движения взрослого губами, язычком, ребенок должен это видеть, правда? А чтобы произнести, он должен слышать. Ребенок у нас говорит то, что слышит. Это важно помнить всегда на протяжении всего периода воспитания ребенка. Поэтому повторю: ребенок говорит то, что слышит. Уважаемый мной логопеда Татьяна Александровна Ткаченко есть логопедическая шутка, которая подтверждает вышесказанное утверждение. Я ее приведу. Запись в школьном дневнике для родителей. Ваш ребенок глотает окончание слов. Ответ родителей. Знам, ругам. Мы улыбаемся, тоже классический пример. Если не развивать слух, то такой ребенок не будет понимать речь.
1: То есть, правильно я понимаю, что и о слухе надо еще заботиться?
0: Да. Слух – это важный анализатор нервной системы человека. В первые моменты после рождения ребенка он несовершенен. Но мы можем заметить, что ребенок от громких звуков вздрагивает. Слух надо оберегать особенно в грудничковый период. Не надо слушать тех, кто говорит, что ребенок маленький, все равно не слышит и включает очень громко телевизор, музыку, когда он спит. Коморозки, например, рекомендуют не создавать и идеальную тишину, так как ребенок может к этому привыкнуть и впоследствии потом будет спать только в идеальной тишине. Я еще раз хочу подчеркнуть важность своевременного выявления тех или иных нарушений, если они есть, определение их причин, а их куда больше, чем озвучен сейчас. Это необходимо для того, чтобы помочь малышу подобрать ему правильное лечение и программу коррекционных занятий. Если вовремя помочь ребенку, эти проблемы можно успешно решить. Речь не является врожденной способностью. Она формируется и формируется постепенно, вместе с развитием ребенка а для ее развития необходимо время и благоприятные условия и мы знаем такие примеры когда дети были лишены человеческого общения и результат был очень плачевный дети маули как называют таких детей к сожалению они встречаются и в нашей жизни
1: и что необходимо для нормального восстановления речи
0: в первую очередь чтобы головной мозг достиг зрелости а органы чувства – слух, зрение, обоняние, осязание – были достаточно развиты. Большое значение имеет здоровье ребенка, как физическое, так и психическое. И обязательно речевая среда, и обязательно в норме речевой аппарат, мышцы которого ребенок начинает тренировать с момента сосания груди, чтобы подготовить его к произнесению звуков, слов, Заметили, если ребенок полноценно получает грудной корм, если в дополнение к грудному молоку в пищевой рацион ребенка своевременно вводится твердая пища, у такого ребенка развивается жевательная мускулатура, тренируются мышцы. Жевательная мускулатура не будет активно разрабатываться, если ребенок будет получать только блендерную еду. Перетертая пищи плохая служба. Совсем недавно посмотрела замечательный вебинар уважаемого ученого-профессора, доктора педагогических наук, автора книг по различным проблемам логопедии Архипова Елены Филипповны, где четко была обозначена важность жевательных мышц в подготовке к речевому развитию и к каким плачевным последствиям может привести их слабость. Ребенок должен работать деснами в свое время».
1: Спасибо. И на какие же нормы развития следует ориентироваться, мы поговорим в следующем эпизоде подкаста ⁇ Впереди идет утка ⁇ Надеюсь, вы на нас подписаны там, где вы привыкли слушать подкасты. Слушайте и подписывайтесь на подкаст ⁇ Впереди идет утка ⁇ от студии ⁇ Шаги по стеклу ⁇ на Яндекс музыки, Apple, Google подкастах и везде-везде, где есть подкасты. Пишите нам письма по адресу ⁇ Впереди утка-собака ⁇
0: Помните! Каждый ребенок рождается на свет с огромным потенциалом. Важно не упустить момент и создать вокруг него благоприятную развивающую среду, помочь раскрыть свои уникальные способности и свою индивидуальность. Мне нравится, как написала Катерина Мурашова, психолог. «Мир похож на новогоднюю елку, на которой висит гирлянда с лампочками. Каждая лампочка – это человек, который нашел себя». Лампочка может висеть внизу, в центре, сбоку, наверху. Это все равно. Когда человек на своем месте, он светится. Очень хорошо сказано.
1: Супер, спасибо. Пока. Ищите нас в Телеграме. За дополнительным контентом можете поддержать нас на Патреоне. Ссылка в шоу-нотах и описании. Пока.